0: 何先生回答说：“哎，这个我也考虑过，但是跳楼者在爬到楼顶的时候，其实心情是非常复杂的。很多人居然是因为怕下面的人嘲笑自己，才最终跳的。”我说：“其实啊，是有个办法解决这个问题的。您只需要一个小小的操作就可以了。你可以每次接到任务的时候呢，多带一件消防服，在劝说跳楼者的时候啊，就对他说：‘哎，你穿上我们一模一样的消防服。’”跟我们一起下去，没有人会认出你的。这样，跳楼者也就没有心理包袱了。听到我的建议后，何先生当时非常激动。啊，他回答说：“老师，啊，你这个建议，我认为绝对是可以采纳的，而且不需要增加任何成本。虽然现在还没有运用到实践中来，但我可以肯定，这方法绝对可行。”后来啊，何先生就是运用这个小办法，让自己在随后的十几年中呢，都没有让一个悲剧在自己眼前发生。是的。这个办法的成功率也就是百分之百，而且呢，这个方法后来也被他们领导肯定了，现在也成为整个浙江省消防员去拯救跳楼者的必备操作流程了，很可能会在未来一两年内呢，在全国范围内啊都运用起来。据何先生对我说，现在日本的几个城市呢，也在学习这套方法。何先生多次对我说：“老师啊，真的非常感谢您的这套方法，让我们挽救了无数的生命。”说实话。每次当我跟别人讲述这个案例的时候啊，我内心呢也会带着一种莫名的骄傲。当然，我不是在贪图什么虚名，而是在内心深处会认为文科生的思维方式在这个时代呢也有可用之处。比如我本人作为一位人生规划师，如果我能够多帮顾客想出类似的这样的办法呢，以及解决问题的方案，我又何愁自己会被时代所淘汰呢？当然，我也不是说我给顾客的每个解决方案都是百试百灵的，因为有时候确实是隔行如隔山，但是、啊、我的建议确实可以帮助顾客以一个局外人的视角呢去打开一条思路，寻找一种灵感。由此可见，我们的很多思维方式其实是跟高科技无关的。比如，熟悉我的朋友都知道，我这里呢也有给人取名字、给公司取名字的服务。大名鼎鼎的猎聘网就是我给取的，在这个名字当中呢，我非常巧妙的把猎头和招聘这两个元素综合在了一起，让大家一看名字就知道这个网站是用来干什么的。这种思维，你总不能说跟高科技有什么必然关系吧？再回到那位来找我咨询的历史学博士的故事中来啊，我当时问那位博士说：“如果真的让你穿越到古代，你认为自己可以靠什么来维持生计呢？”这位博士迟疑了一下，回答说：“说实话，我还真的认为自己没什么本事。我个子不高，力气也不大，还是个高度近视眼。如果穿越的时候把眼镜弄丢了，那估计我就什么都看不清楚了。呃，不过哎，我唱歌还不错，或许啊，我可以教古代的人唱点我们现在的流行歌，来赚点卖唱钱，也不至于被饿死吧。”我回答他说：“给古人唱我们现在的流行歌，这主意确实不错，但是啊。”你作为一位历史学的博士，你不应该把你所学的知识用上吗？比如啊，你熟悉我们现在的考古成果，你可以告诉当时的皇帝秦始皇的陵墓在哪里，长沙马王堆下面埋的是什么，海昏侯的墓地又在哪儿，哪里可以挖到甲骨文？更不要说，你还可以告诉当朝皇帝，他手下哪些官员是贪官，哪些是忠臣，告诉皇帝如何趋吉避凶啊。博士回答说：“老师说的对，一个人的思维非常重要。那真是听君一席话，胜读十年书啊！对于未来，我现在似乎也不是那么恐惧了。”